0: Selektivita jištění a záložní ochrana jističů. Posloucháte technický podcast v krytí IP007. Všeobecná pravidla pro koordinaci nízkonapěťových přístrojů týkající se selektivity a záložního jištění v elektrických instalacích jsou uvedeny v několika normách. Pro zajištění správného výběru jistících přístrojů je třeba postupovat podle definice parametrů a vlastností jistících přístrojů. V tomto vysílání se představíme základní teorii a zodpovíme nejčastější dotazy s Františkem Štěpánem a Janem Markem. Doplňující informace naleznete po zadání kódu
1: 20.11.10. Dobré odpoledne, vážení diváci Elektrika TV. Vítám vás u dalšího webcastu společnosti Eaton ze série Eaton Online Tour. Moje jméno je Jan Marek a dneska si společně s kolegou Františkem Štěpánem řekneme něco o selektivitě a záležní ochraně.
2: Dobrý den, takže bychom začali téma, které snad zaujíme, řekněme svým technickým zaměřením. Takže dnešní téma je výběr jistících přístrojů, selektivita a záložení ochrana. Online přednášku věnovanou tomuto tématu můžete zhlédnout také z archivu na portále www.elektrika.cz.
1: Franto, abych se těch chtěl zeptat, kam vůbec téma zařadit z hlediska denních činností projektanta, elektrikáře, revizního technika?
2: Tak tady by asi bylo dobré podívat se na to trošku zeširoka. Tady máme takový základní přehled toho, co elektrika, televizní technik, projektant musí vzít v úvahu. Samozřejmě na první místě bezpečnost před úrazem elektrickým proudem, časné odpovědní poruchy. Potom s tím souvisí s bezpečnostní majetku. Ochrana proti přetížení, ochrana proti zkratů. No a tady samozřejmě už trošičku elektrikáři jsou nejistí, protože počítat zkraty je taková pro mnohé alchymie. Takže pak se celkem není co divit, že téma jako selektivita nebo záložní ochrana už je někdy trošku z oblasti science fiction. Nicméně, dneska bychom se podívali na tyto dvě věci z toho praktického pohledu, abychom, abychom si jako elektrikáři dovedli udělat celkem jasný obrázek o tom, co máme posuzovat. To znamená, nedělat s toho moc velkou vědu, ale na základě základních informací o jističích pojistkách si ten, ten problém vlastně přežvíkat do srozumitelné podoby. A tak čemu je teda ta
1: selektivita vůbec dobrá?
2: Tak selektivita jako téma, samozřejmě to každý asi tomu rozumí, co by si pod tím měl představit. Abychom nemluvili pořád o takových nějakých obecných informacích, tak je potřeba se podívat do norem. No a tady máme před sebou dvě takové základní normy, do kterých každý elektrikář může nahlédnout. A jsou to, hlavně, je to hlavně norma 33 2000, pomlčka 1, kde jsou takové hraběcí rady, pro všechno, ono se to zdá jako hraběcí rady do okamžiku, než dojde k nějakému soudnímu sporu. No a tam je víceméně řečeno, co by se mělo dělat a Hlediska koordinace a selektivity, to je víceméně definováno v podobě, že je to povinnost. No a taková upřesňující norma už s ohledem na spínací a řídicí přístroje, norma 33.2005-53, která je taková velice, velice užitečná kuchařka na to správné použití. A to, co tady budeme ukazovat, tak z větší části v té normě najdete. Takže pokud se podíváme na e, přístroje, e, jako jsou jistitě pojistky, proudové chrániče, e, v této normě je velká část věnována i proudovým chráničům, e, tak e, tam je popsáno, jak mají být ty přístroje koordinovány. Koordinovány, myšleno, e, že mají být správně vybrány, aby ty jejich vlastnosti k sobě pasovaly, aby ten jeden přístroj nespůsobil poruchu, e, kterou tu druhý, ten druhý přístroj nepřežije. Takže to je asi tak, řekněme, takový ten rámeček pro to, abychom se bavili o selektivitě. Samozřejmě, když se podíváme na ty jednotlivé přístroje jako jističe, tak ve výrobkových normách pro ty přístroje najdeme podmínky, jak se selektivita vyhodnocuje. Takže to už je další téma pro výrobce, ale z hlediska instalací, berme tyto dvě normy jako v základní, že se tom tématu věnovat musíme.
1: Tak Franto, ty jsi trošku z začátku vyhnul vůbec tomu vysvětlení pojmu selektivita. Můžeš to teda teďka uh, trošku blíž představit, co to ta selektivita je, jestli máme třeba víc druhů selektivity a tak dále a tak dále?
2: Takže tím se říct, že bych mohl začít dělat politickou kariéru. Odpovídat na otázky nebo odpovídat jinak, než otázka byla řečena. Takže já se pokusím teďka odpovídat lépe než politici. Takže podívám se na to z toho, řekněme, praktického pohledu. Selektivita mezi přístrojí většinou je selektivita z hlediska nadproudům. To znamená, nadprout je každý prout, který je větší než menovitý prout. No a jestliže máme nějaký nadprout, tak to už je nežádoucí, a musíme zajistit to, aby přístroj blízko toho zařízení, které chceme chránit, vypnul, kdy má. A ten přístroj nad ním předřazený, aby nevypnul, pokud možno. Takže. Tady si můžeme popsat tu situaci, ten žádoucí stav, že nám v případě poruchy vypíná jenom ten přístroj v blízkosti poruchy a vypne to bezpečně, odpojí to, nic se nestane. No a teď je jenom otázka, když se na to podíváme z hlediska definice selectivity, to znamená oddělení, jak ta selektivita bude vypadat, protože víte z praxe, že máme třeba jistič předrazený, to znamená ten hlavní jistič třeba v rozvaděči. V parametrech, který je blízký tomu jističi, který je za ním, tak i každý elektrikář si pak klede otázku, jak tyhle ty přístroje můžou vypínat úplně jinak, když jsou si podobné, tak proto... Je potřeba ještě si udělat trošičku další dělení, selektivita úplná, neboli totální a částečná. To znamená, ta úplná znamená, že když bude porucha, tak ten přístroj blízko té poruchy vypne vždycky a ten nad ním nevypne nikdy. Ale ta částečná je trošku něco jiného, podíváme se na to později. Částečná je to v podstatě totež, ale jenom do určité hodnoty proudu. Takže třeba budeme mít částečnou selektivitu těchto dvou přístrojů do 20 kA. A pak je otázka, jestli máme teda ten zkratový proud větší nebo menší než těch 20 kA. Takže to je asi tak té selektivitě základní funkce.
1: Dobře, a tak můžeme si to ukázat na asi pro všechny v podstatě jako jako nejjednodušším nadproudem přístroj, což je pojistka.
2: Ano, mám tady připravený takový obrázek úplně pro začátek. Myslím si, že je dobré se na ten obrázek podívat trošku s odstupem. Tady máme vedle sebe charakteristiky čas prout. To znamená na ose X máme prout, na ose Y je vypínací čas. No a ta charakteristika nám říká, že v podstatě s narůstajícím proudem ta pojistka bude vypínat rychleji a rychleji. A podle toho, jaký typ pojistky použijeme, tak se ta pojistka chová nějak, to znamená vypíná rychleji, pomaleji a tak dále. Z hlediska praktického bych doporučoval, abychom se vždycky podívali na ty charakteristiky v oblastech větších časů, to znamená minuty, sekundy, ale jak už půjdeme pod sekundu, to znamená milisekundy, tak tam už je na místě být trošku obezřetný. Protože tahle ta charakteristika čas proud je velice užitečná pro ty větší časy, menší proudy, ale už nám neposkytne úplně přesnou informaci v oblasti velkých zkratových proudů, protože ta nepřesnost té tolerance už prostě nevyhovuje těm požadavkům na selektivitu nebo správné vyhodnocení selektivity. A tady bych ještě upozornil na takovou věc, když budeme mít pojistky, které nejčastěji používáme, to jsou ty pojistky pro všeobecné použití, to je ta modrá čára, tak tam v podstatě si můžeme dovolit celkem jednoduché přiřazování s odstupem proudů, násobků, ale pozor, když už budeme mezi sebou řadit třeba pojistku pro všeobecné použití a pojistku rychlou, tak tam už to neplatí. Takže to je potřeba si vždycky ujasnit, co srovnáváme s čím, ale u těch, řekněme, pojistek podobných v oblasti velkých skatových proudů můžeme nasadit stejná jednoduchá pravidla pro pojistku pro všeobecné použití i pro pojistku pro ochranu motorů. Tak a tady, abychom si udělali trošičku podrobnější obrázek, co s tou pojistkou, tak nejenom ta charakteristika čas proud nám je k něčemu dobrá, my se musíme podívat ještě na charakteristiku jinou a to je charakteristika omezeného proudu protože, když budeme s tím zkrateným proudem růst dál a dál, tak v jednom okamžiku ta pojistka prostě se přetaví, no a ta pojistka má jednu výbornou vlastnost, je v momentě, kdy dojde k přetavení toho vodiče u vnitř pojížky, tak ta pojistka dovede ten oblouk uhasit velice rychle, to znamená dojde k omezení toho zkratového proudu. No a tady ta charakteristika, abychom ji správně pochopili, tak se musíme podívat, co vlastně ta charakteristika říká. Tak nejdříve ta čára AB, na tu se můžeme dívat tak, že to je čára neomezeného proudu, jako kdyby tam ta pojistka nebyla, jako kdybychom tam místo pojistky dali hřebík. Takže potom e, při vzniku zkratů nejde k žádnému omezení. Když tam dáme ovšem pojistku, e, jakou bychom tam mít měli, tak v určitém momentě se od té čáry AB odkloní ta další čára a to je čára té dané pojistky pro ten daný jmenovitý proud, třeba 100 ampér. No a pak můžeme z té charakteristiky odečíst celkem užitečné údaje. Když bychom se podívali na tu čáru červenou, to znamená na ose X, bude ten zkratový proud. My si to takhle odečtem nahoru a v tom bodě zlomu u té pojistky, třeba 100 ampér, si odečteme takhle vodorovně doleva hodnotu omezeného proudu. No a abychom tomu správně ještě rozuměli, tak je potřeba upozornit na jednu věc, že na té ose X máme efektivní hodnotu proudu a na, to, na té ose Y ta omezená hodnota, protože je okamžitá hodnota, tak je špičková. Takže vždycky u této charakteristiky buďte obezřetní, když budete hrát čísly, tak můžeme říct třeba, že tato pojistka omezí předpokládní zkratový prou 10 kA efektivní na třeba 12 kA špičkový. A otázka zní, počkejte, ale jako 12 je víc než 10 No ano, ale 12 je špičková, to znamená po přepočtu a všech těch přepočtech, které máme z toho, bude jakási virtuální e, efektivní hodnota třeba 7 kA. Takže pozor na to odečítat ve správných hodnotách. E- takže to já si k těm pojistkám, samozřejmě, kdo chce vědět víc, máme na to i katalogy, máme na to i manuály, takže můžeme se na to podívat případně podrobněji, ale pro to praktické použití to, myslím, také úplně stačí.
1: Tak a dobře, děkuju za ty pojistky. A jak je to s Na co si musíme dát pozor u jističů, než začneme tu selektivitu posuzovat? Nebo co bychom teda měli všechno vědět o těch jističích?
2: No, u jističů v porovnání s pojistkami jedna taková, řekněme, jednoduchá poznámka jistič je elektromechanický přístroj. Takže logicky elektromechanický přístroj, tím, že se tam něco pohybuje, tak nebude nikdy tak rychlý jako ta pojistka. Protože ta pojistka funguje tak rychle, co jí dovolí ta prošla energie přepálit ten vodič po pojistce. Když to ten jistič musí vždycky něco udělat, musí zareagovat, pak se rozepnou kontakty, vyfoukne se oblouk a tak dále a to je právě důležité vědět, že jistič má nějakou konstrukci, ale pozor, ne všechny jističe jsou stejné, tak jak si mnoho elektrikářů myslí a je zvykl, jsou zvyklí na to, že si prostě, když si rozdělali jistič je 7-50 třeba a vědí, jak tam vypadá ten kontakt. To už vůbec není pravda. Dneska je potřeba malinko znát něco i o těch vlastnostech jističů, protože pro. Správné pochopení vlastností těch jističů, musíme rozlišovat skupiny jističů neomezující a omezující. To, co třeba bylo s tím jističem, já nevím, starým je 7K50 nebo e, staré bakeliťáky, kolompačské. Tak to byly jističe sice malé, ale neomezující. Kde to e, zhruba už takových 30 let se na trhu vyskytují ty malé jističe a nakonec i výkonové jističe, které umí vypínat v časech pod 5 milisekund, to znamená dříve, než dojde k nárůstu zkratového proudu na maximum a proto se nazývají omezující. A u těch jističů si můžeme, řekněme, udělat takovou ukázku těch omezujících jističů, ukázku s vypínací charakteristikou a tady taková rada řekněme do života s jakýmkoliv výrobcem, když se podíváte do katalogu výrobců, tak když se podíváte na tu charakteristiku, tak hnedka vy jako elektrikáři jste si schopni odečíst to, že ten jistíč omezující je nebo není. A to je ta oblast, která je tady v té červené elipse, kdy vlastně ten omezující jistíč, čím víc ho krmíme tím zkratovým proudem, až do jeho vypínací schopnosti samozřejmě, tak tím rychleji vypíná. A to je to, co prostě by bylo dobré, abyste si zapamatovali, že u těch omezujících jističů nelze pracovat s nějakou fixní vypínací hodnotou času, ale je to dynamický proces. Takže tady musíme už trošičku jít víc do hloubky a všímat si těch parametrů jako třeba u těch pojistek omezený prout nebo omezená energie. A to je to, je to gro toho problému té selektivity u omezujících přístrojů. Takže asi, asi tak k tomu.
1: Čím je vlastně ta omezující schopnost u těchto instalačních přístrojů nebo instalačních chyřičů způsobená?
2: Jako z hlediska konstrukce. Jo, ano, takže, ano. takže na to se můžeme podívat tady je takový obrázek, který já si myslím, že hodně trikářů zná, takových těch zvídavějších, kdo si už nějaký ten jistýč rozděl cvičně a zamyslel se nad tím, proč proč ty jednotlivé komponenty jsou tak, jak jsou, že to si někdo nevymyslel jen z dlouhé chvíle, ale má to nějaký smysl. Tak, tady je takový řez e, malým jističem, e, který v podstatě dneska, když se podíváme na konstrukce od jakékoliv výrobce, jestli to podobné vej, jak vejce vejci, e, jsou tam odchylky samozřejmě, ale principy jsou v podstatě všude stejné, protože za posledních 20-30 let se ty Konstrukce tak zoptimalizovaly, že v daném objemu malinkého přístroje se podařilo dosáhnout velmi dobrých parametrů s, řekněme, cenově přijatelnými materiály. Takže jak to funguje? Tady na tom jističí máme ukázku, kde máme zkratovou spoušť, to je ta cílečka, pak tam máme kontakty, vpravo máme tady teplnou spoušť, z hlediska selektivity, z hlediska zkratových proudů, to nehraje valnou roli, ta teplná spoušť. Když se budeme bavit o zkratových proudech, tak si budeme všímat hlavně této části, to znamená zkratová spoušť, kontakty a ta, řekněme, část je velice důležitá zhášecí komora. No a abychom to pochopili, takhle to je možná moc složité ten obrázek, já tady mám další malůvku, a tady myslím si, že každý už pochopí, co je hlavní princip té omezující schopnosti malých ističů. A to je, to je ten elektromagnet, který tady je, který samozřejmě při nárůstu zkratového proudu vypíná spínací mechanismus. Ale on má ještě druhou funkci. Když ten zkratový proud už je větší, tak ten mechanismus, samozřejmě je vypnutý taky, ale je příliš pomalý, e, tady je vtip v tom, že to jaderko toho elektromagnetu uvnitř je tak přesně vypočítáno, že při narůstajícím zkratovém proudu od určité hodnoty, třeba 30 násobek, začne odtlačovat nuceně kontakt. Bez ohledu na to, co si dělá spínací mechanismus. No a nárůst vlastně těch vzdáleností kontaktu tady způsobí oblouk, tady to obloukové napětí se potělí s napětím ze sítě, tím pádem dojde k omezení toho zkratového proudu a to je ten vtip toho rychlého omezení v jednotkách milisekund, že ten jistíž dovede ten zkratový proud vypnout.
1: A tady, tady, jestli do toho tím můžu skočit. Takže na základě těch charakteristiky, které jsem ukazoval na těch předchozích slidech, v podstatě to chápu tak, že mezi instalačními městiči, nezávisle na jejich vypínací charakteristice, nelze zajistit selektivitu, protože jakmile oni začnou, jakmile mám zkratý pro zmístění instalace toho instalačního jističe, už v té omezující části té charakteristiky, tak prostě mě to lítá všechno bez ohledu na vypínací charakteristiku. A tak dále, ano, to tak... ano,
2: ano, ano, ano. Přesně uhodil hlavičkou o hřebíček. To je přesně ono, s čím se každý elektrikář potýká. Mnoho z nich je z toho rozčarovaných, ale je to prostě dáno tím, že v, nasi- v našich zeměpisných šířkách máme eh, instalace eh, se servě řazenými malými jističi vlastně z hlediska selektivity eh, špatně udělané. V podstatě jakýkoliv malý jistič, který zapojíme do série s druhým jističem, nám není schopen zajistit selektivitu nad hodnotu nastavení zkratové spouště. To znamená, bude-li to třeba charakteristika C, desetinásobek, tak do násobků jmenovitého proudu se můžeme bavit o jaké z také selektivitě. Když už to přeleze desetinásobek jmenovitého proudu, tak ty oba jističe vidíte tady v tom širokém tolerančním poli se prostě potkají, no a klidně vypne jistič 25 u elektroměru a nevypne jistič 16, kde ta porucha vznikla. Takže to je dáno prostě tím, že Máme instalace, jaké máme, všude je samý malý jistič a pak se nedívme, že selektivita prostě nefunguje.
1: No, dobrá. A jak je to tady u výkonových jističů? Tam si myslím, že to už funguje trošku jinak, je to tak?
2: Ano, u výkonových jističů tam už že jo, jednak máme ty proudy, s kterými pracujeme v daleko širším rozmezí, to znamená i konstrukce těch jističů se liší. A tím pádem e, i ta reakce těch jističů je, e, nebo může být jiná. Tady máme takovou ukázku pro pochopení e, pro elektrikáře, jak funguje vlastně výkonový omezující jistič. třeba jistí 250 ampér. E, v nedávné minulosti téměř nemyslitelné, že by takový jistič dokázal vypínat v časech jednotek milisekund, ale chytří, Pánové zkonstruovali jističe tímto způsobem, že v podstatě pohyblivý a pevný kontakt jsou takto mechanicky uspořádané, že kousek té proudové dráhy jde vždycky vedle sebe. To znamená, z hlediska elektromagnetického působení, při tomto průchodu proudu, se budou vytvářet elektrodynamické síly, které budou ty kontakty oddalovat bez vohledu na jakýkoliv mechanismus. Samozřejmě máme tam pružinu, která nám ty kontakty tlačí do sebe. A v okamžiku, kdy ten zkratový proud nebo nadprout obecně překročí určitou hodnotu a vyvolá sílu, která je větší než přitlačná síla toho toho, té pružiny kontaktu, tak ten kontakt se začne samočinně oddalovat. To znamená, nic jiného v tom není, než působení elektromagnetických sil a ten efekt se dá doladit takže v podstatě ten jistič začne tuto omezující funkci dělat přesně při nějakém proudu, který po něm chceme. Takže třeba při 20 násobku jmenovitého proudu začne Docházet k udalování a tento jev, stejně jako u těch malých jističů, je rychlejší než jev toho mechanismu. A dá se to všechno velmi dobře nakoordinovat, a to je záležitost konstrukce, ale princip, hlavní princip je v tomto působení elektrického proudu ve vodičích. A tady máme takovou ukázku, jak to vypadá třeba u těch jistíčů menších, třeba tady to jsou jistíče do 160 A, vidíme tady takový průhled a... Máme tady ukázku, že tady jsou i další vylepšení kvůli dobrému vytažení oblouku do komory. Je tady ještě taková pomocná smyčka. Takže vidíme, že konstrukteři dělají všechno možné pro to, aby ty omezující vlastnosti byly co nejlepší. No a pro ty větší a větší zkratové proudy ten jednoduchý kontakt už je málo, protože tam máme nějaké řekněme, fyzikální limity, tak konstruktéři už v minulosti vymysleli princip dvojitého kontaktu, který už znal František Křižík samozřejmě. Ale z hlediska velkých proudů a z hlediska výkonových jističů se toto řešení začalo, začalo používat někdy před 30 lety. A v podstatě i naše firma, tenkrát firma Meller, byla jedna mezi prvními, která zavedla tento, systém rotačních kontaktů a to umožňuje daleko rychlejší vypínání zkratových proudů a tím pádem můžeme jít třeba s tím jističem až do zkratových proudů třeba 100-150 kA, a ten jistič má pořád stejnou velikost, tak jak jsme na něj zvyklí, není to nic prostě zvláštního. A je to dáno tím, že se podařilo vlastně urychlit ten proces vypínání kontaktu tím, že se zapojili dva kontakty do série. Takže to je asi tak k tomu, co nás zajímá hlediska chování těch jističů při velkých skratových proudech.
1: Oh, chápu, takže teďka jsme si prošli to chování, ty asi nejkritičnější nebo nejdůležitější funkce těch přístrojů a tak můžeš nám už konečně říct, jak třeba posuzovat selektivitu mezi různými přístroji. Oh. Jo,
2: takže teď bychom se už dostali konečně k něčemu, co dovedeme vyčíst katalogů a, a při řekněme takovém tom základním přehledu o konstrukci těch přístrojů si už dovedeme odhadnout i z charakteristik, jak ten přístroj asi se bude chovat. Takže Tady se můžeme podívat na tu první situaci, dvě pojistky za sebou. Velice jednoduchý případ, když máme ty pojistky ve stejné kategorii, to znamená pojistka GG s pojistkou GG nebo pojistka motorová, motorová, stejné pojistky, tak můžeme velice jednoduše použít pravidlo energetické selektivity 1,6 k a máme prostě pokryté všechny případy, že to bude selektivní. A tady v tom případě do toho poměru 1,6 bavíme tedy o té plné selektivitě a nemusíme jít dalšího vymýšlet. Podobná situace je u jističe a pojistky v tomto řazení, to znamená první jistič je pomalejší než pojistka, takže bude vypínat trošku se spožděním. takže tady do určité hodnoty proudu, než by se to potkalo, máme pořád plnou selektivitu. No, ale pak máme tady tu kombinaci třetí a to je takový ten častý případ, to jsou domovní instalace, kdy máme v HDSC pojistku a hlavní stič u elektroměru je třeba 25. Tak to je ten ten případ třetí, kdy máme e, vlastně tu pojistku vždycky v konfliktu e, s, s tou charakteristikou, toho jistíče. A tady se nám někde v tom jednom bodě prostě ty charakteristiky protnou a nám nezbývá nic jiného, než se podívat do katalogu výrobců a zjistit tam v tabulce, to každý uvádí, jaký je tento bod, ten přípustný prout, který se nazývá mezní selektivní prout. A pak třeba zjistíme, že pro tu pojsku 63 A na vstupu a pojistíč 25 amper bude tento mezní selektivní proud třeba 8 kA, jenom teďka házím číslo. Nějaké číslo třeba 8 kA, co to znamená, pokud impedance smyčky v tom místě připojení bude tak velká, že bude skratový proud menší než 8 kA, tak je to v pořádku. Tak sice je to selektivita částečná, ale je to uh, selektivita takže tím pádem e, toto je pro nás určující znát i hodnotu předpokládám zkratové proudu, a tu potom e, srovnat s tím, co dá ta kombinace. No, tady máme víceméně v ledě modrém to, co už jsem říkal, e, prostě uvědomit si, co je to plná selektivita v plném rozsahu až do hodnoty vypínací schopnosti toho jistíče předřazeného. A částečná selektivita je prostě do nějaké hodnoty mezi, kde prostě máme jakýsi manevrovací prostor. Říci, když ten zkratý proud bude menší než ten mezní selektivní proud, tak je to v pořádku. A tady máme v tom rámečku takovou radu do života. Často se Ti elektrikáři, kteří si, nejsou úplně jistí, tak se domáhají toho, když teda selektivitu, tak přece plnou, totální. No ale v praxi to není nutné. Pokud jsme schopni zajistit i tu částečnou a vejdeme se do toho limitu selektivního proudu, tak je to v pořádku. Takže zase není potřeba jít do extrémů, stačí se na to dívat realisticky. Takže to máme asi k tomuto tématu když se budeme bavit o takovém základním členění. No a teď jenom navážu na to, co jsme udělali u toho malého jističe. Je to v podstatě podobné u toho jističe omezujícího výkonového. Máme tady zase nějakou tu charakteristiku čas prout, ale stejně tak jako u těch malých hystičů, s tím narůstajícím zkratelným proudem, ta přesnost odečtení je horší a horší. Proto tady máme zájem se na to podívat trošku víc podrobněji a hlavně všimněme si jedné důležité osy 10 milisekund. To tady není pro srandu králíkům, to tady je z toho důvodu, abychom si uvědomili, že to, co je pod 10 milisekund, už je velice ošemetné, Protože to je velice krátký čas a v těchto deseti milisekundách prostě se musíme už odpoutat od těch charakteristik čas proud a podívat se na charakteristik omezeného proudu nebo omezené energie. A když je to ta energie, tak je to ten parametr i na druhou t javlu v integrál. Takže to je pro nás zase ta hlavní charakteristika, z hlediska posusování. A tady, stejně jako poistek, když si to přerunáme v hlavě, podobně v určitém bodě dochází odklonu. A tady teda máme energii, ale je to podobné. Eh, odklonu a v tento moment ta modrá čára už reprezentuje omezující vlastnosti a my už tady můžeme odečíst, že při předpokladem zkratujeme proudu eh, v instalaci tam bude taková energie a pokud bude charakteristika prošlého proudu nebo takovýto proud. Takže toto je analogie, jako jsme viděli u těch malých jističů. Vypínací časy jsou velice krátké, do 5 milisekund, takže potřebujeme skutečně pracovat s energiemi, ne s časově čas proud charakteristikami. Takže to je asi tak k těm charakteristikám omezujících přístrojů No a teďka malinko víc si všimněme toho, jak se chovají jističe neomezující. Jak my to vlastně poznáme z katalogu, když se podíváme do katalogu jističů, tak u neomezujících jističů tady vždycky vidíme ten ocásek toho jističe v podobě vodorovné čáry. To je z toho důvodu, že ten neomezující jistič neurychluje ten vypínací proces, ale v podstatě má nějak dané vlastnosti v konstrukcí a od určitého momentu, kdy začne vypínat, vypínací čas je v podstatě stále stejný. Takže my u neomezujících jističů Máme na jedné straně, řekněme, nevýhodu, že ty jsou pomalejší, ale jednu velkou výhodu z hlediska porovnávání selektivity máme v tom, že si můžeme skutečně hrát s těmi charakteristikami tak, jak jsou a nemusíme hledat nic dalšího. Nakonec u těch neomezujících jističů se žádné omezující charakteristiky ani neudávají. Takže v podstatě s touto jednou charakteristikou u neomezujícího jistíče se, si vystačíme. A tady máme ukázku e, časové selectivity, nakonec úplné selectivity, čas proud, ale tady vidíme, odstup času nám garantuje selektivitu vypnutí těch jistíčů spolehlivě. Pak máme jinou situaci. zapojíme si dva jistíče podobné konstrukce nebo stejné konstrukce do série, a tady už vidíme, když to je teda stejná konstrukce, no tak nám budou vypínat asi stejně. No tak tady máme už drobný problém. Už nemůžeme počítat časovou selektivitou, ale jenom musíme, musíme si tady pohrát s proudovou selektivitou. Určité nastavení toho jistíče možné. E, a zase, jako jsme měli u těch předchozích kombinací jistíčke, jistíč pojiska, oblast proudové selektivity do selektivního mezního proudu. Pouze. Jo? Takže tady to jsou ty výkonové jistíče, které jsou, řekněme, více čitelné a lépe se s nimi pracuje z hlediska selektivity. protože si můžeme nastavovat čas a prout a hlavně u těch elektronických spouští to máme všechno naservírované krásně dneska v digitální podobě, takže stačí tomu rozumět a jenom si hrát čísli. čísly. Tak tady mám takový jeden obrázek, který je potřeba zmínit. Nebudu zabíhat příliš do detailů, nicméně velice důležitá informace. U výkonových jističů, abychom mohli říct, že jistič selektivní, tak musíme vzít v úvahu, že se rozdělují kategorie Selectivity A, a B, to je dáno z normy pro výkonové jističe. Když to jsou ty jističe omezující nebo jističe, které nemají časové spoždění, možnost nastavení, tak to je v kategorii A. A v kategorii B, kategorie selektivity B, máme možnost nebo povinnost nastavit hodnotu spoždění a ten jistič musí být prostě dostatečně robustní, aby vydržel ten krátkodobý zkrátový proud. Proto tyto jističe selectivity B jsou jenom jističe od určitého proudla velikosti nahoru, to znamená 1600 ampér třeba a výše, co je, jsou menší jističe, by nesplnilo ty parametry na kategorii B. Takže to vezměme prostě jako fakt, že To tak je a je to napsáno na tom jističi, že ten jistič je selektivní. No a tady máme takovou ukázku toho, když začneme ty jističe vzájemně kombinovat, že si můžeme pohrát trošičku s tou oblastí selektivity u těch jističů vstupních, kdy si můžeme udělat určité zpoždění a nastavit si proudy a potom e, není ten rozsah velký, ale určitá možnost, jak si s tím pohrát je. No a tady snad takový obrázek e, nakonec této, této informace o charakteristikách. E, takhle obrázek naplní pohled, když si ho přečteme vypadá hrozlivě, protože tam je strašně moc symbolů, ale zase vezměme to nějak logický. Vždycky v té charakteristice můžeme rozdělit ty části 1, 2, tři, jak to tady máme popsáno, to znamená oblast menovitých proudů, kdy to nesmí vypínat. Pak máme oblast přetížení, kdy to má vypínat v nějakém čase delším, řekněme, a oblast kratových proudů, kdy to má vypínat hned. A ty parametry v těch jednotlivých oblastech, proud a čas, si všimněte, prosím vás, že mají vždycky stejné indexy. To znamená IRTR, to je pro tu oblast delšího působení, tak spolu budou kamarádi, to znamená, tím nastavujeme tu teplnou spoušť. Potom ISD, TSD, to je z anglického, short time delay, SD, to máme zase spolusvázáno, tím si nastavujeme selektivitu toho předřazeného jističe, vůči přiřazenému. No a potom poslední parametr, který u některých jističů není, některých je, možnost nastavení toho okamžitého působení toho jističe. No a tím si můžeme jakoby doladit vzájemně ty charakteristiky za sebou, aby jsme si odladili selektivitu co nejlépe, pokud to jde. Takže to je asi k to všechno, co bych chtěl říct.
1: Tak, ty jsi říkal, ty jsi, ty jsi zmiňoval v předchozích slajdu, že nám kolikrát stačí částečná selektivita. Chápu to tak, že samozřejmě v místě se to jistě, že asi nemám zkratový prout, jako je třeba na svorkách transformátorů. Je tam nějaký nižší proud, tak jestli k tomu máš taky něco připraveného?
2: E, ano, mám tady takový hezký barevný obrázek. Čím víc parviček, tím je to zajímavější. Bohužel se to nehýbe, ale aspoň tak, jak to je. Tento obrázek je dobrý pro takovéto rychlé vysvětlení. E, samozřejmě každý chápe, že se v zvětšující se vzdáleností od e, transformátoru bude klesat i proud. No a tady je taková zajímavá informace. E, povšimněte si, když budeme mít třeba na těch 100 metrech, 240 kabel, měď, tak vidíme, že třeba po těch 100 metrech dojde poklesu z proudu z těch 9 kA, co tady máme, ten malý transformátor, třeba o nějakých 20%. Ale když budeme mít třeba kabel 10, tak poklesu dojde na 20%. Když budeme mít třeba 2,5 nebo 1,5, tak po 100 metrech už ten zkratový proud dramaticky sleze dolů. A to souvisí i s tím hodnocením selektivity. Takže tady, prosím vám, vždycky musíme být velice obezřetní s nějakým rychlým hodnocením. I ta vzdálenost od toho zdroje ještě nic neznamená, pokud nevíme, jakým kabelem to je připojeno. Takže toto přesně souvisí s tou selektivitou, že víme, jaký předpokládaný proud tam, můžeme čekat a jak selektivně nebo neselektivně se to bude chovat. Tak takže to je asi vzdálenost.
1: Mm-hmm. Dobrá, dobrá, dobrá. Když jsi mluvil o té plné selektivitě, takže teda ta selektivita skrze všechny vlastně skrotové produkty, které tam mohou nastat, ale určitě to má i nějaké omezení, když to tak řeknu zhora, lajcky. Jo, to znamená, počítám, že jsme omezení vlastně skrotovou financí schopností toho přiřazeného jistícího prvku. Je to tak?
2: Ano, ano. To je to je věc, která souvisí s definicí zkratových schopností stíče. To je často diskutovaná otázka, hlavně řekněme u těch nepříliš zkušených elektrikářů. Co to vlastně přesně je a jak se to zkouší a jak, jak, jak to, že jednou se bavíme o nějakém ICU, ICN, ICS, že z toho mají trošku jako zmatek. Tak první informace. Když budeme mluvit o těch jističích pro to, řekněme, průmyslové použití nebo pro obsluhu, kvalifikovanou obsluhou, tak tam vždycky najdeme parametr ICU, což je mezní, zkratová vypínací schopnost. K tomu vždycky je přiřazen druhý parametr ICS, ten jejich poměr je dán normou, může to být klidně stejné číslo, nebo to je 75%, 50%, 25%. Je to dáno prostě normou, nemůže se tam každý myslet co chce. Takže třeba máme ICU 50 kA, ICS bude 25 kA. A teď už záleží na tom, jak si s tím ten uživatel naloží. V případě toho parametru ICU se na to hledí tak v podstatě, jakou té pojistky. Musí to vypnout, musí to být bezpečné a potom vypnutí se po provedení izolační zkoušky, nic jiného se pak na to neudělá, zhodnotí, že ten jistíč prostě to přežil a tím to končí. Tady se předpokládá i určitá možnost poškození toho jističe. Takže praxi nás spíš zajímá, aby jsme ten jistič měli navíc použití. Ta, ten parametr ICS, provozní zkratová schopnost, no a tam se udělá nějaký sled zkoušek, dvakrát vlastně po sobě, a navíc při tom hodnocení se nekouká jenom na izolační zkoušku, ale Zvláštní zkouška výdržným napětím a zkouška oteplení. To znamená, daleko přísně se to hodnotí, jestli ten to přežil a je funkční. Takže to jsou tyhle ty parametry. Podrobnosti potom si můžete najít i v katalozích nebo v manuálech, tam je to popsáno poměrně podrobně. Nebo program Pavouk o tom podává velice, velice podrobnou informaci. A jenom na okraj, abyste nebyli zmatení, máme ještě další parametry. ICM, m jako e, zapínací schopnost, je to z anglištiny, making, e, to je pro případ, že ten jistič nebo že ten obvod je ve zkratu a my ten jistič to zkratu zapneme, takže to je nejhorší případ. A tam se to přepočítává podle takové tabulky, kterou najdeme v normě. A úplně specifický parametr je parametr ICV, jmenovitá krátkodobá zkratová opinací schopnost, kdy ten parametr je definován pro určitý čas, že musí ten jistíč přežít třeba 0,1 sekundy s takovým, takovým zkratem. To znamená, je to pro kategorii B, kategorii selektivity B, pro selektivní jistíče hlavně. Takže to máme k těm těm selektivitám a k těm parametrům, ale ještě vlastně, abych dokončil tady selektivitu jako téma, určitě jste někde četli, viděli, že někteří výrobci nabízí takzvanou zonální selektivitu. Co to je? To je v podstatě časová selektivita, kde to zapínání a vypínání toho spoždění, krátkodobého spoždění si dělá elektronika sama. To znamená, když dojde k poruše přímo za tím jističem, tak ten jistič už na nic nečeká vypne co Když dojde k poruše za jističem, který je, řekněme, pod ním, tak ten nadřazený jistič si to nevšímá a chová se jako s tím časovým spojdením a nechá to na tom jističi, který to má v popisu práce, aby ten vypne, tu poruchu vypnul, protože je hnedka za ním. Takže to je v podstatě inteligentní, časová selektivita. Nic dalšího bych tomu asi neříkal, abychom neza, nezabíhali do podrobností. E, tak a možná ještě takovou e, informaci, jak to vyhodnotit. Tak tady máme ukázku výstupu z nějakého programu, e, třeba pavouk. Dneska už to máme se trošku jinak. Máme tam toleranční pásma, ale princip je pořád stejný. Posuzujeme vedle sebe vypínací charakteristiky a zase pozor, Všechno, co je na 10 milisekund, je vhodné pro oko pedlivého pozorovatele, co je po 10 milisekund, musíme hodnotit s pomocí tabulek selectivity. Tam už si nevystačíme s těmito charakteristikami. Tak proto také se nedivte, že většina dnes nabízených programů ten čas 10 milisekund ani neukazuje, že začíná v 10 milisekundech, Tady to je vaše hřiště na to, abyste si s tím pohráli. Ale co je po 10 milisekund, je v tabulkách naskoušených hodnot. Takže to je k těm charakteristikám. No, a tady snad takové poslední informace, když chceme hodnotit tedy ty naskoušené kombinace, tak tady máme jako ukázku třeba kombinace jistič-pojistka, tak jak výrobci udávají naskoušené hodnoty. Na začátku máme pojistku 80 A, na výstup máme 13 A jistič a tady ta kombinace bude selektivní do předpokládného z proudu 3,6 kA. Takže tohle všechno vidíte, že si přečteme v katalozích výrobců.
1: Tak, protože samozřejmě název přednášky je selektivita a záložní ochrana. Řekni vám prosím ještě v rychlosti něco o té záložní ochraně. Co to vlastně je?
2: Jo, takže tady na to jsem nechal, řekněme, poměrně malý prostor, protože záložní ochrana je na jednu stranu zapeklitější záležitost, mnohdy než ta selektivita. Na druhou stranu záložní ochrana jističů, je situace, kdy ten jistič nadřazený musí pomoci tomu jističi přiřazenému. Záložní ochrana musí být naskoušena. Nelze si to vytutat z prstu z nějakých tabulek. Samozřejmě je to vždycky úkol pro zkušebný. A proto tady v tom případě nebudu kolem toho dělat nějakou velkou teorii, Stačí prostě vědět důležitou informaci, že Záložní ochrana dvou jističů nebo pojistek, platí to pro oboje, je možná pouze s omezujícími přístroji. To je první důležitá informace. Bez omezujících přístrojů, ten, ten větší přístroj není schopen pomoci, protože nereaguje ve srovnatelném čase, jako ten jistí za ním. A ten princip té záložní ochrany je založen na tom, že ty dva jističe zařazené za sebou musí vypínat ve srovnatelných časech znamená, když dojde k poruše na konci, tak ten jistič malý začne oddalovat kontakty a ještě než dojde k jeho zničení, protože ten zkratový prout je větší než jeho vypínací schopnost, tak mu začne pomáhat s oddalováním kontaktu ten jistič předřazený. A protože ten, ta vzdálenost kontaktu znamená nějaký zvýšený odpor na to oblouku, tak se ten zkratový prout stáhne a ten smysl té záložní ochrany je v tom, že ty jističe malé, jsou schopny přežít i ten velký zkratový proud A výrobci udávají v tabulkách přímo hodnoty, že třeba tady použijeme lístič, já nevím, tady máme NZM2 do 250 A, sám o sobě má 50 kA, třeba vypínací schopnost. Ten jistič Malý bude mít vypínací schopnost 15 kA, ale ihle my máme v instalaci požadavek na vstup máme 24 kA. Tak co s tím? No tak, když se podíváme do tabulek a najdeme si tam třeba vhodnou kombinaci a tam na jeden pro ten jistič velký a malý, tu hodnotu pro záložní ochranu 25 kA. My máme jenom 24, tak je to v pořádku. Ten jistič to přežije. Takže to je záložní ochrana a důležitá věc, musí to být prověřeno s kratovými zkouškami. Takže je zbytečné se ptát u firmy Siemens, jestli by bylo možné koordinovat jejich jistič s jističem od ITNA třeba, nebo ABB a podobně. Takže musí to být vždycky naskoušeno a je to od jednoho výrobce.
1: Dobře, tohle asi pochopitelný. Prostě Franto, ještě dotýka jsme se bavili o nadproudových přístrojích nebo o jističích o pojistkách. A jak je to se to proudových chráničů?
2: Tak to je téma, které jsem tady doplnil jenom pro informaci. To bylo už, řekněme, vysvětleno v minulosti mnohokrát. U proudových chráničů zase platí pravidla obdobná, jako u nadproudových přístrojů. Tady si ale hrajeme ne s nadproudy, ale s reziduálními proudy. Takže Tady je jednoduché pravidlo trojnásobek jmenovitého reziduálního proudu. A bychom chtěli být úplně přesní, když se budeme bavit o proudových chráničích pro kvalifikovanou obsluhu, tak vzhledem k tomu, že tolerance vypínacích a nevypínacích proudu je 50 až 100%, tak u těch průmyslových instalací si můžeme dovolit to pravidlo snížit na dvojnásobek. Tak se nedivte, že někde uvidíte v některých materiálech, že se tam uvádí dvojnásobek jmenového reziduální proudu, už je hranice pro selektivitu. Je to tak, je to pro případ těch jističů, které mají nastavitelné parametry pro kvalifikovanou obsluhu. Takže to je asi tak k tomu všechno, co bych mohl říci. Jestli tam jsou nějaké dotazy vzhledem k času, či je čas prchá, bych... mohli... Zodpovědět. Dotazy jsou, já bych je vzal velmi, velmi, velmi rychle. Ano. Já tady několik
1: dotazů právě na situaci v bytových instalacích, kde jsou všude jenom vlastně instalační jističe. Jaký, jaký jsou možnosti tamto řešení? Už jsme nasměli, že tam, tamto řešení v podstatě moc neexistuje, je to tak?
2: Ano, ano, tady v Čechách, tak jak máme prostě ty instalace zavedeny a nakonec i v jiných zemích, kde to je, jak to je tyto možnosti selektivity v těch koncových obvodech jsou velice omezené. Máme tady některý, některé země, kde to vyřešili velice dobře. To je třeba Německo. V Německu tam používají na vstupu instalace po, povinně takzvané selektivní jistíče. Jsou to takové trošku bachratější, větší jistíče. Jsou to pořád jistíče malé, ale jsou to pořád omezující, ale mají vlastnosti takové, že se chovají selektivně vůči těm jističům malým. No ale je to v Německu, tady v Čechách to nemáme, to znamená tady si s tím moc neporadíme. Jediná možnost je, kde bychom to to potřebovali skutečně vyřešit, tak už od začátku, od návrhu je potřeba se podívat na možnost koordinace mezi malým jističem a třeba tím výkonovým jističem, kde na vstupu místo 63 jističe miniaturního dáme jistič výkonový. A pak už jsme schopni to trošičku odladit. Další cestou jsou samozřejmě možnosti koordinace pojistka jistič. Úplně speciální situace je třeba v Rakousku, kde v instalacích domovních na vstupu používají takzvaný tarif, šalter, což je jistíč, který má jenom teplnou spoušť, nastavitelnou, nemá zkratovku a v podstatě tím se jenom nastaví podmínky pro rozvodné závody, pro odběr, ale zkratová selektivita je řešena pojistkou vůči jistíči. Takže je to daleko, řekněme, spolehlivější řešení. Ale u nás v Čechách v podstatě tak, jak to máme, nic moc nevymyslíme. Mimo Motor, no, myslím to myslím si, že stejná situace je samozřejmě i na pojistky. Slovensku.
1: Jo, na Slovensku asi je, je ta samá situace. Ano, ano, jo, takže Čechy nebo Česko a Slovensko. Jo, ano.
2: Ale no, další dotaz. nakonec, Polsko a ostatní země. Stejně. Ano.
1: Rozumím. Další dotaz. Je nutné pro správné fungování vypínání, aby bylo použito jediného výrobce ističů nebo to lze kombinovat. Třeba ten Noark Bonega.
2: Ta kombinace je samozřejmě možná. Teď jde o to, jestli se na to podíváme z hlediska co nejlepšího vyřešení selectivity, tak zase pokud se orientujeme v konstrukci těch přístrojů, tak když bude někde na vstupu výkonový jistič, třeba 630 amper a budeme za ní zapojovat nějaký omezující stič, tak v podstatě jakákoliv kombinace vyhoví. Ale když už budeme s těmi typy přístrojů blíž a blíž a blíž, tak tam už ten přechod mezi těmi značkami začíná být trošku problém, takže tam bych spíš šel tou cestou, že si najdu analogický přístroj od jednoho výrobce a porovnám, jestli ten který já mám a který potřebuji vyhodnotit, je podobný. To je asi tak nejjednodušší možná varianta. Jinak pak byste museli samozřejmě šáhnout do charakteristik omezené energie a pohrát si s těmi charakteristikami, ale to platí pro selektivitu, tam si s tím takhle hrát můžete, ale u záložní ochrany to musí být naskoušeno. To znamená, tam si s tím nevyhrajete, to je věc jednoho výrobce.
1: Dobrá, přečtu další dotaz, čtu, čtu to tak, jak to tady opravdu napsáno. Je selektivní použití chrániče typu G se zkratovou spouští jističe. Jak přesvědčím zákazníka, aby kupoval tento předražený typ chrániče?
2: No tak vlastnost toho proudového chrániče typu G uh, už od zač- samého začátku je taková, že nevypne dřív jak za 10 milisekund když to zkombinujeme s tím jističem a nepřekročíme předpokládany zkratují pro 3 kA, ono, museli bychom se na to podívat, ale řekněme v těch jednotkách kA, tak pak je možné koordinovat chránič s i s jističem, aby jejich vypínání se dalo nějak koordinovat. Jak přesvědčit zákazník? No tak tady v tom případě je to věc, buď toto to, buď to to selektivní řešení chceme nebo ne. Protože ať se podíváte po jakémkoliv jiném výrobci, tak cenová hladina je srovnatelná. Takže pak je otázka, když máme řešení a tady ho máme v této kombinaci, přestože to jsou jiné přístroje, tak pak je to otázka, řekněme, dohodnout se zákazníkem, jestli tu selektivitu chce vyřešit. Pak řešení máme, když oni nestojí, tak v podstatě ať tam dá levnější chránič, a pak zase nebude, řekněme, mít důvod si na to, že když to někdy vypadne a nemuselo to padat, tak kde je je problém. Takže je to to věc na diskuzi, tam nemáme žádnou páku na to, aby jsme ho přesvědčili, že to musí být. Je to věc, chcete to, máme to, nechcete to, použijte levnější a ne tak dobré řešení.
1: Další dotaz. Je možné špatnou selektu reklamovat tu projekční firmy, anebo se s tím ten zákazník musí
2: smířit? No, samozřejmě reklamace tady v tom případě byla naprosto na místě, protože i ten projektant, jak na začátku bylo řečeno, má povinnost podle základních norm pro instalace tu selektivitu nějakým způsobem dořešit. To, že se to tak ne, že se tomu tak neděje. To je běžná praxe v Čechách. Když se podíváme na ty kroky, které dělá projektant, ten si všímá hlavně toho, aby to vyšlo z hlediska bezpečnosti, aby to stálo nějaké peníze, ale selektivita je obvyklé na tom posledním místě. Takže Určitě, pokud by došlo, řekněme, k vyostřené situaci, tak je to povinnost už od samého začátku to zohlednit, alespoň, řekněme, správným výběrem typů přístrojů, vlastní, naladění, už pak je věc třeba na rozvadě firmu. Ale projektant samozřejmě v tom má důležitou roli a nelze ho z toho vyloučit. To, že se do toho nechce, to není téma.
1: Mhm. Dobrá, uh, další dotaz. Jestli platí tato přednáška i pro jsiče jiných značek, Já bych řekl, že obecně jsme to obrali, takže to...
2: Tak já vždycky se snažím ty, řekněme, ty informace podávat, pokud možno obecně, protože samozřejmě elektrikáři pracují s mnoha značkami. Tady snad, řekněme, nějaké drobné komentáře. Jak tam bylo zmíněno třeba omezující jističe, tak tak tam bylo napsáno třeba v našem případě do 630 A obvykle, proto to tam je napsáno obvykle. Vy můžete samozřejmě najít konstrukci, kde někdo ukazuje, a my máme typ třeba do 800 A, podívejte, my jsme nejlepší na světě. No ano, ale obecně ta hranice 630 A je rozumná hranice, protože řešíme koncové obvody, a co je víc, už spíš koukáme na selektivitu a na tyhle ty věci. Takže ano, ta přednáška, řekl bych, z 99% je naprosto obecná.
1: Dobrá, další dotaz, jak postupovat, pokud mám problém se selektivitou v porenatých prostorech. Máme UPS preventivně všude.
2: No, to je e, problém e, historický všude, že v minulosti se selektivita neřešila vůbec, pouze ve výjimečných případech. To znamená, e, když se podíváme na to, jaké jistíče se v minulosti používali, tak e, tady musíme tu informaci, která tady byla dneska řečena, zase vstánout k času, který byl má v minulosti, třeba v proniatých prostorech, budete tam mít napojení na starou instalaci, e, kde... Je potřeba se na to podívat, jestli s tím vůbec něco dá dělat. No a potom, jak říkáte, ty UPSky, samozřejmě pak je to řešení, je to cesta, jak tenhle, tenhle, řekněme, tohle hluché místo nějakým způsobem obejít, abyste to byli provozně schopni zajistit. Takže tady žádnou hraběcí radu do života nedáme, protože pokud to prostě nebylo řešeno, tak nejsme schopni s tím moc vymyslet. Takže maximálně se dá doporučit třeba výměna za jiný jistič na vstupu třeba s elektronickou spouští, spožděním, to se dá udělat, no ale někdo ho musí koupit a někdo ho musí instalovat. Mhm.
1: Dobrá, další dotaz. Neposkytuje někdo službu, kde by jističe uvedli dostavu, aby nevypadával hlavní jistič?
2: No, to je asi to téma, který jsme zmiňovali právě, t- kombinace těch malých jističů. To bude e, určitě ono. No tak je to, je to problém to, že používáme e, řazení malých jističů nevhodné konstrukce, ale jinou konstrukci tady v Čechách běžně nemáme. Takže je to takové takový e, pláč na cizím hrobě, v podstatě je to, jak to je. Pokud někdo skutečně ten problém má vyhrocený, že to často padá, tak je potřeba se podívat na to, co by se s tím dalo dělat v tom daném místě. To znamená nahradit třeba ten vstupní jistič jističem výkonovým, podívat se na jejich koordinaci, ale obecné řešení, že byste si zadali u firmy pan Vonásek, Jindřich Hradec vyřešení selektivity s malými jističi, takovou firmu v Čechách nenajdete. To je vždycky případ od případu a jenom někde se to dá, řekněme, uspokojivě vyřešit. Pro daný případ, ne obecně.
1: Dobrá, já si myslím, že jsme prošli všechny, všechny otázky, protože něco jsme v fozovkách zodpověděli už i při přednášce. Takže Franto, já ti moc za, za to, jak jsem to tady pěkně všechno vysvětlil prosím. Všem divákům děkuji za pozornost. Doufám, že to pro ně bylo přínosné a že se na nás nebudou zlobit, že jsme přetáhli 10 minut. A to znamená, že jsme je trošku zdrželi. Takže děkuji vám všem za pozornost a budeme se těšit u dalšího vysílání zase někdy příště. Naschledanou. Naschledanou.
0: František Štěpán a Jan Marek popsali problematiku selektivity jištění, záložní ochrany a správné koordinace nízkonapěťových přístrojů. Doplňující informace naleznete po zadání kódu 20.11.10. Zadejte do adresního řádku prohlížeče www.elektrika.cz lomeno 20.11.10 a objeví se stránka s informacemi, které v podcastu nevidíte. Více audioverzí naleznete na adrese www.elektrika.cz lomenopodcast.